0: Moin und hallo zum Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, ich sitze in meiner Küche, denn es ist immer noch äh, Homeoffice und Kevin hat immer noch nicht seine Wäsche zusammengelegt. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Bildausschnitt, den Martin, wenn man zusammenschneidet, überhaupt sieht, aber du hast auf jeden Fall auf der einen Seite, was die Pflanzen angeht, ein bisschen verändert, du hast auch eine CD aufgestellt, wie ich sehe. Ja, ich hoffe, hallo erstmal. Die, die steht da ganz bewusst, moin, aber... Ähm,
1: ja, ich habe ich habe mir gerade so in den letzten fünf Minuten vor der Aufnahme habe ich mir so gedacht, ach ja Scheiße, wir machen das ja auch jetzt äh, mit Video <lacht> schon zum dritten vierten Mal, ich habe keine Ahnung. Ja, Aber ja. Ähm, ich dachte, vielleicht ändere ich mal ein bisschen was an mein Setup und dann habe ich gedacht, ich baue dir vielleicht jetzt jedes Mal, wenn wir äh, aufnehmen, so ein kleines Gadget ein und mal gucke und guck mal so, ob du es entdeckst. Überhaupt. Mhm,
0: aber es ist, ist sofort in, in, ins Auge gefallen, die sieben Todsünden. Äh, Shoutout, bitte schreibt mir, wer diese CD käuflich erworben hat, der kriegt von mir besonderen Respekt. Äh, bin ich sehr stolz drauf. Die Details dazu, worum es da geht, die äh, lassen wir mal äh, hier außen vor. Das ist noch eine Überraschung, das können wir irgendwann nochmal erzählen. <lacht> ich muss nebenbei an meinem Rechner noch mal ein bisschen die Sachen hier zumachen, fällt mir gerade auf, der damit, wir nicht, äh, äh, damit wir hier nicht in Chaos kommen. Ähm, aber wir haben ja ähm, in dem ersten Stammtisch von vor von, von, von anderthalb Wochen, glaube ich, zwei Wochen war das, so ein bisschen, hab Ich habe ich ja großspürig angekündigt, dass wir das jetzt viel häufiger machen wollten. Ähm, dann hast du dir überlegt, oh nee, der nervt, äh, jetzt will er das auch noch so oft machen, da, ähm, ich will nicht ins Detail gehen, aber hast du dir gedacht, nimmst du dir mal eine Auszeit? ne? Oder, ich habe eine wie? kleine
1: Auszeit genommen, ähm, wobei ich glaube, wir sind immer noch ganz gut dabei. Also wir eine Folge pro Woche haben wir jetzt gerade dafür, dass wir mal ja. ab und zu uns mal wochenlang nicht geblickt haben lassen mit der Ansage, wir kommen alle 14 Tage, sind wir schon ganz schön sportlich gerade und ich war auch sportlich unterwegs und das hat ist dann irgendwie in der Notaufnahme gelandet und dann ja, ist, äh, ist nichts Schlimmes passiert, aber ähm, ich war da ein bisschen krank geschrieben und habe hab ein bisschen Ruhe gehabt, deswegen habe ich auch gar nicht so viel, ehrlich gesagt, von Rap letzte Woche mitbekommen, ich glaube, ist immer noch genug, was ich so aufschnappe, aber ähm, ich habe jetzt nicht eine Woche lang Rap gearbeitet, sagen wir mal so.
0: Darf du auch nicht vergessen, Ostern war auch, und ich finde, das hat auch ein bisschen dazu geführt, das hat man letzte Woche gemerkt, dass es am Ende auch nicht ganz so viel gravierende Neuigkeiten gibt, außer das, was ähm, so über Social-Media-Kanäle direkt ausgetragen werden kann. Da gibt es halt schon auch noch eine Menge... Kram, aber ich, ich, ich persönlich, das kann ich gleich am Anfang sagen, ähm, finde nicht, dass man bestimmte Sachen auch noch so breit treten muss, wie es vielleicht auch manche andere YouTube Plattformen machen. Ne? Ich folge denen auch fleißig, aber wenn ich mir angucke, was da teilweise aus den Dingen gemacht wird, wie 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 so Dispute ausgeschlachtet werden und so, das es geht mir ein bisschen zu weit weg vom Kern, um den es mir eigentlich immer geht. Äh, ja, ist ein bisschen ich, anstrengend. Ich möchte auch
1: ehrlich gesagt, möchte ich mich hier mit dir nicht über Oliver Pocher unterhalten müssen. Das, oh, das können ja, andere ein vielleicht noch besser, wenn er, also ich, da hat sich ja auch in der Sachlage einfach seit 15 Jahren oder so nichts geändert. So der nee, Job das ist, der ist ganz interessant.
0: Und nee, genau, das ist, das ist ganz interessant, dass sich da auch neue Spieler mit ins Boot bringen, wie sie damit umgehen und so. Und das Schema dahinter ist halt immer gleichbleibend. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so ein kleines bisschen ermüdet, warum ich auf bestimmte Dinge auch einfach nicht so reagieren will. So, das ist so, das ist so anstrengend. Muss alles immer nicht sein, finde ich. Oder? Naja, Nö. aber auf jeden Fall ist der Backspin Stammtisch, ja, und das, ich erzähle es immer vorher nochmal so ein kleines bisschen in der Form, wie wir jetzt machen, ja dann auch etwas ein bisschen Individuelleres, denn Kevin und ich haben uns überlegt, wir wollen das Ganze hier mehr zu einem persönlichen Format machen, wir wollen nicht die News runterrattern, dazu könnt ihr zu den News-Experten Mauli und Steiger gehen, Andi, das sind, warte mal, das waren noch andere, die News-Experten sind, Falk, Falk ist da ja ganz gut drin. Falk und Jule äh,
1: sind da vorne dabei, glaube ich, was News-Podcast äh, angeht.
0: Ja, genau. Das sollen sie auch gerne machen. Ist auch gut so. Aber wir wollen es mehr ein bisschen individueller machen, ein bisschen auf uns zuschneiden und vor allen Dingen dann auch eine ganz subjektive und persönliche Sicht auf die Welt da draußen geben, die mit Hip-Hop zu tun hat. Denn dazu ist sie zu groß, als dass wir jetzt irgendwie anfangen, im Detail uns... Den Kampf durch die Schlagzeilen zu geben. Ich meine, im Zweifel seid ihr da manchmal sowieso vielleicht auch schneller oder mhm. äh, dran als wir. Wenn wir der Meinung sind, wir haben eine Meinung dazu und müssen die äußern, dann werden wir das auch tun. Äh, solange das nicht der Fall ist, äh, halten wir manchmal die Füße ein kleines bisschen still, oder?
1: Ja, finde ich auch ein bisschen entspannter so. Also. Nee, ich möchte auch einfach nicht, ich habe auch gar keine Lust, über so zig Releases zu sprechen, die mir persönlich gar nicht so unbedingt zusagen oder so. Deswegen. Das ist.
0: Das ist nämlich auch der entscheidende Punkt zum Beispiel. Ich habe mir wieder jetzt über die Tage mal die, den, den Spaß gemacht, über das Wochenende und ich werde es auch noch in meiner ähm, Instagram-Story noch ein bisschen besser benutzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe wieder mit ähm, Backspinits Friday-Playlist gearbeitet und da sind auch an so einem neuen Release-Freitag einfach mal 50 Songs drin. Hm. Die, die Anzahl der Nummern, die jetzt auch wirklich bei mir einen Oho- und Aha-Effekt auslösen, die kann ich halt in zwei Fingern ablesen mhm. vielleicht so und ähm, damit will ich aber gar nicht schmälern ob die jetzt gut sind oder nicht, die Leute die da Dinge machen und es kann auch sein, dass das für Künstler A oder B richtig, richtig gute Nummern sind, wir suchen uns ja als Backspin, also die Backspin-Redaktion sucht dann ja auch nochmal einen Song raus, der auch nochmal dann aufs Cover kommt das heißt, es gibt eine Single, die wir besonders wichtig erachten und selbst die denke ich mir, ja ist gut, aber so richtig richtig triggern tut mich das nicht so ich, mhm. ich war zum Beispiel, also das ist jetzt voll ab und das geht dann auch gar nicht um die Rubriken, aber ich, ich war eher positiv überrascht von, von dem Vibe, so ein bisschen den so ein Nate57 da auf einmal Song wieder gebracht hat, was ich schon lange nicht mehr, das Gefühl schon länger nicht mehr hatte mhm. bei ihm. Und das sind aber so subjektive kleine Noten. Ähm, aber sie, du, du kannst, finde ich, sag du mal was dazu, gar nicht mit dem gerecht werden, diese ganzen 50 Songs irgendwie zu spiegeln und was da passiert, so weil es zu schnell ist.
1: Ja, es ist auch so es ist so wahnwitzig geworden, so was jeden Freitag überhaupt rauskommt. Ich meine, wenn wir nur von deutschen Releases oder so reden, dann haben wir da Updates irgendwie so von so, weiß ich gar nicht, manchmal 50 bis 70 Tracks an einem Freitag. So ja. und das das ist nur Deutschrap und wir bilden ja auch noch dann UK und die Highlights aus Frankreich und Amerika ab ähm, und das ist dann schon, dann klickst du da durch und da merkst du dann auch bei manchen Songs so ein Muster, was verfolgt wird und alles, also so ein paar Sachen klingen sich recht ähnlich und so und dann skippt man halt so weiter, weil irgendwie einem nichts ins Ohr springt. Viele Künstler kennt man ja auch schon und, und äh, weiß das dann so irgendwie einzuordnen. Bei Nate war ich auch so kurz überrascht, war so, ah, okay, diese Schiene wird es jetzt also wieder und äh, ja. bin auch kurz hängen geblieben, mit dem Kopf genickt ja. <lacht> ähm, und habe das dann auch so irgendwie positiv registriert und zur Kenntnis genommen. Aber ja, also dass da so was rausspringt ne und dann so direkt in meine persönliche Playlist wandert, ist schon eher selten der Fall. Aber wenn, dann auch immer freue ich mich auch meistens. Also ich entdecke viele Überraschungen in dieser Playlist, weil viele Künstler dabei sind, wo man einfach sagen kann, das ist zu professionell, das Umfeld ist zu professionell, das ist zu professionell gemacht. Und ähm, dann, die sind bei, was weiß ich, Künstler XY vielleicht sogar unter Vertrag so, also, bringen die irgendwie eine Relevanz mit. So man, also Es ist halt schwer, Dinge zu ignorieren oder irgendwie außen vor zu lassen. Wo zieht man die Grenze? Was postet man, was postet man nicht? Was nimmt man in die Playlist auf, was nimmt man nicht in die Playlist auf? Gerade wenn man sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, an einem Freitag über die Neuerscheinung informieren zu wollen. So ganz subjektiv, einfach nur chronologisch, was ist diesen Freitag rausgekommen?
0: Das Und ist unmöglich. Das ist Also, im Zweifel machen wir es mit der Playlist, aber da dann aus dieser Versuchung so objektiv wie möglich einen Playlist eine Subjektivität zu machen oder dann für uns auch etwas reinzusetzen, dazu ist es in meinen Augen zu viel, auch weil die Interpretation pro Song dann dem auch manchmal nicht gerecht wird. Ne? Ich mhm. möchte jetzt Künstler X nicht absprechen, dass er da einen richtig guten Song gemacht hat und dass auch Fanbase und vielleicht auch Leute darüber. Boah, ähm, ich, ich schiebe hier die ganze Zeit über mein Setup. Ich muss immer ein bisschen <lacht> aufpassen. So, damit hier nicht zu so, so viel. So, zack. So, 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 so lass ich stehen. Ähm, aber das, weißt du, das dann, man wird ja dem auch nicht gerecht. Ich möchte ja auch nicht irgendwie jemandem absprechen, der eine siebenstellige Streaming-Zahlen auf seinem Song hat, dass der jetzt gerade eine gute Nummer gemacht hat. Nur, ob sie mich jetzt persönlich triggert, ist ein bisschen das andere Thema. Und ich, ich ertappe mich gerade auch so ein bisschen sogar dabei, und das liegt auch ein bisschen an den Projekten, da reden wir aber sicherlich drüber, dass ich fast so ein. Ein bisschen nostalgischer werde, so, so mich ein bisschen fast wieder zurückbesinne auf bestimmte Dinge. Das, ich kann nicht mal genau besprechen, erklären, woran das liegt. Das hat auch nichts mit rückwärtsgewandt oder mit Ich habe, ich finde die alle Kacke zu tun. Nein, ich bin nach wie vor offen. Das sieht man den ja auch heute in der Sendung nachher noch mhm. für neue Sachen. Aber irgendwas
1: witzig, ich ne? Was wir beide mehr. uns so für, für Tracks diese Woche rausgesucht haben, ist es. Äh ich weiß gar nicht, ob du meinen kennst, aber da kommen wir später zu. Das ist äh, ganz interessant diese Woche, wie, ja, genau, was wir uns da rausgesucht haben.
0: Finde ich nämlich auch und das beschreibt das ein bisschen, das Format. Wir arbeiten hier in drei Kategorien. Kategorie 1 oder Format Teil 1 ist das, was jetzt kommt. Nämlich die Thesen. Lass uns ja vielleicht einmal ganz kurz was machen mit einem halben Satz. Nur Die Thesen, die wir letztes Mal aufgestellt haben in unserem gemeinsamen. Mhm. Nicht, nicht in der Marvin-Runde. Kannst du dich noch daran erinnern? Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, ich hatte eine These, die ich direkt einen Tag später bereut habe.
0: <lacht> Was hast du gemacht?
1: Und zwar habe ich gesagt, dass wir im, im Herbst so viele Releases und Konzerte haben werden wie nie zuvor. Und bei den Releases bleibe ich auch dabei, aber ehrlich gesagt glaube ich, also man sollte einfach gar keine... Hypothesen oder Theorien oder irgendwelche Voraussagungen machen, was, äh, was Corona angeht. Ich möchte auch gar nicht großartig über Corona sprechen irgendwie. Ich finde, das ist ein Thema, mit dem man genug bombardiert wird. Da muss man es nicht noch in seinen Unterhaltungsformaten irgendwie haben. Aber ähm, ich glaube, da kann man einfach keine guten Vorhersagen mehr machen. So, Weil ich glaube, ehrlich gesagt, 2021 sehen wir gar kein Konzert mehr mittlerweile. 2020 Aber, meinst du? Genau, 2020 sorry, erst 2021 wieder.
0: Ja, und, ich habe schon härteste Theorien ja. darüber gehört, ob selbst 2021 es mit Konzerten schwierig wird, noch anders als Sportveranstaltungen, weil es noch wieder ein anderes Environment ist. Ähm, aber meine These war ähnlich äh, fragil, würde ich sagen, weil <lacht> ich habe ja, hab ja quasi darauf gehofft, dass der Corona-Stillstand dafür sorgt, dass man auf diesen Hanau-Song, Bist du wacht, mehr äh, Schein, und mehr, 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 dass der mehr Pull kriegt einfach und mehr Leute sich damit beschäftigen. Dem war, muss man leider sagen, nicht so also ich, ich, ich finde es gut, also nach wie vor, ich finde es sehr gut, dass es den gibt. Und mhm. ich finde auch ähm, die Idee dann gut. Ich glaube, in der Umsetzung und der, Machung, in der Mach Machart und dann vielleicht auch in ein paar Details hätte man vielleicht ein paar andere Dinge Dinge anders machen müssen, wie zum Beispiel einfach eine Catchphrase, -Catch also eine Hook, die greift, ähm, damit die Leute, also ich meine, Radiano hatte sowas, will ich jetzt nicht nachlegen, weil ähm, Ne? Auch so ein anderes Thema, aber ähm, also das fehlte dem Ganzen wieder und damit ist es dann leider, es ist, ich glaube es ist zur Kenntnis genommen worden, aber in der Breite, wie ich es mir gewünscht hätte, gesellschaftlich ähm, ist es nicht angekommen und das finde ich dann doch sehr traurig und sehr schade.
1: Woran machst du das fest?
0: Ja, das ist nicht, also sagen wir so, so ein Format hätte es theoretisch auch in die Tagesschau schaffen können. Ja, Und, ähm, die, haben ja sogar,
1: die haben den Song sogar angekündigt, also die haben ja sogar gesagt, dass es diesen Song geben wird, das war auf jeden Fall in der Instagram-Berichterstattung der Tagesschau.
0: Ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es einen großen medialen Tagesschau einschlag hatte. Also insofern, nee. ich meine, wahrscheinlich auch in Anführungsstrichen dank Corona, aber so oder so schwierig und het, hat einfach nicht funktioniert. Mm, und ich da, habe das auch so
1: wahrgenommen, dass in meiner Bubble sozusagen der Song ein, zwei mm. Tage lang thematisiert wurde und dann war auch schnell wieder Ruhe.
0: Ja, und das ist irgendwie schade, da wirklich. Ähm Nichtsdestotrotz haben wir uns vorgenommen, jede Woche neue Thesen aufzustellen. Und ich kann euch schon mal sagen, also ich möchte euch da auf jeden Fall mit einbeziehen, nachdem ich es bei der ersten Folge nicht hingekriegt habe, werden wir es jetzt bei der zweiten Folge Aber auf jeden Fall machen, euch direkt mit einbinden in die Diskussion darüber. Ähm und es ist nicht einfach, diese Thesen zu finden und aufzustellen, weil man auch länger drüber nachdenken muss. Wir haben in einer WhatsApp-Gruppe zu, zu, zu diesem Format heute sehr lange <lacht> verzweifelt <lacht> darüber gesprochen. Schönen Dank und lieben Gruß an dieser Stelle nochmal. An Simon und Nuag, die beide sehr, sehr gute Arbeit wieder geleistet haben und sehr viel äh, wieder in der Recherche und auch in der Vorbereitung für den Stammtisch mit unterstützt haben und sogar auch sehr fleißig sich Thesen mit überlegt haben. Und ein bisschen aus dem, ähm, also es ist ein ähnlicher Gedankengang, den wir da hatten. Ich, ich fange heute mal an, da kommt mhm. meine These her. Denn, ähm, kurze Einleitung, wir haben Künstlerbiografien im Rap schon einige gehabt. Ähm, immer wieder hat es stattgefunden. Ich habe das Gefühl, im Moment ist eine riesengroße Flut und Fluktuation. Massiv für die zweite Biografie schreiben. Ich glaube, Schwester Eva schreibt da noch dran. Ähm, oh Gott, wer denn noch alles? Rata äh, <lacht> hatte mal eine geschrieben. Ich muss jetzt selber mal ganz kurz in die Recherche gucken, damit ich keinen Fehler mache. Ich will keine falschen Namen sagen. Manuelsen, äh, Nura. Nura. Genau, Nura ja, hat auch das
1: in so einem Instagram-Post angekündigt, dass sie viele Lügen aufdecken wird. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, das klang alles sehr dramatisch.
0: Ja, das ist doch wahrscheinlich auch, da ist ein bisschen Sixten-Wäsche, die da gewaschen werden muss mhm. wahrscheinlich. Gehe ich fest von aus. So oder so äh, kommt aber meine These dazu. Denn es ist sehr viel und man darf auch nicht vergessen, dass Künstler ähm, auch natürlich Reichweiten stark sind, dass sie groß sind, dass sie große Streaming-Zahlen haben. Trotzdem, meine These ist, eine richtig gute Künstlerbiografie, also wenn sie richtig gut ist, interessiert mehr Leute als einfach nur die Fans. Und ich glaube, im Deutschweb Gibt es davon allerhöchstens eine ganz kleine Handvoll?
1: Mhm. Was sagst du? Also, ich muss sagen, dass mich die meisten Biografien von, ich nehme jetzt mal deutsche Rap-Künstler, mhm. ähm, die so in den letzten Jahren erschienen sind, einfach null gejuckt haben. Also, ich habe mich dafür nicht interessiert, weil was, was soll mir ein, soll mir jemand, der, oder nee, anders, ich sehe den Mehrwert einfach noch nicht so. Warum soll ich mir eine shindy biografie durchlesen, wenn seine Geschichte noch nicht annähernd erzählt ist? Der ist ein paar Jahre älter als ich und der wird noch zig Dinge erleben und der wird in 20 Jahren noch mal ganz anders reflektierter ähm, über gewisse Dinge sprechen können. Und ich denke mir auch so häufig, was das, was interessant ist und das, was für meine Arbeit interessant sein könnte, das kriege ich sowieso mit. Ähm, wir haben ja auch immer ganz fleißige Leute bei uns in der Redaktion und im Umfeld, die das alles lesen und in sich aufsaugen. Und die Informationen kommen sowieso immer irgendwie an. Und häufig traue ich den Biografien auch gar nicht so ganz. Ne? Ist, ich ich glaube, das ist dann dramaturgisch auch immer noch gut aufgearbeitet alles. Ähm, deswegen, ich sehe den, ich, mich triggert das ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich schon häufig auch die Musik gar nicht so für mich persönlich... So als Fan damals, so mit zwölf, wäre das so aufgekommen, 13, 14, 15, so, und die ganzen Rapper, die ich gefeiert habe, hätten alle Biografien geschrieben, dann wäre ich wahrscheinlich der Erste gewesen, der so ein scheiß Buch in der Hand gehabt hätte. Ich sehe auch da hinten in meinem Regal, habe ich gerade mal rüber geguckt oder vor der vor der Aufnahme, habe ich auch mal kurz durchgeschaut, was habe ich denn so im Regal stehen. Und da sind zwei Biografien drin. Die eine ist von, äh, ist von Eminem, The Way I Am. Die habe ich als Kind damals gehabt und auch als Kind gelesen, seitdem nicht wieder. Und die andere ist von... Gucci Mane, die habe ich angefangen im Urlaub, aber war dann nicht zu Ende gelesen, wollte ich irgendwann nochmal machen. Die ist auch ganz es geil. Ja,
0: es gibt da so also zwei, drei Fakten drin, die theoretisch auch These hätte sein können, denn eine andere meiner optionalen Thesen war, Deutschrapper bringen Schulkinder dazu, Bücher zu lesen. <lacht> die, die hätte ich
1: besser gefunden.
0: Äh, weil äh, ja, aber die wäre klein gewesen, weil das ist auf jeden Fall auch ein positiver Faktor, da gehe ich fest von aus, dass wenn ähm, Künstler X und das war bestimmt auch bei Shindy so, ich kann mir unheimlich also ganz leicht vorstellen, dass von äh, wie 100 hieß die noch? Shindy Fans Der schön und die Beats, ne? Ja, genau, der schön und die Beats. <lacht> wie 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 100 shindy fans die das Buch gekauft haben, sich nie im Leben vorher und wahrscheinlich auch nie danach wieder ein Buch gekauft haben, nur dieses eine und das dann gefeiert haben. Vielleicht noch Harry-Potter-Bücher Harry früher geschenkt bekommen haben, je nach Altersjahr, wahrscheinlich waren die sogar zu jung dafür. Aber das ist auf jeden Fall, der positive Nebeneffekt ist, dass sie irgendwie die Leute wahrscheinlich wieder ein bisschen zum Lesen hinbekommen. Aber, und das Entscheidende ist auch das, was du sagst, dass du für eine Künstlerbiografie in meinen Augen halt viel, viel mehr geschafft haben musst. Entweder... Oder deine Geschichte halt knallen muss. Ja. Und bis, bisher ist das schwierig. So ich also ich kann nichts mehr nicht nicht mehr sagen, außer ich arbeite gerade mit einem Künstler ähm, an etwas, was genau dahin geht. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist das ist eine Geschichte. Ich beschreibe es so. Das, das, das würde ich auch. Das würde ich mir auch angucken.
1: Mhm.
0: Ähm, weil es eine gewisse Dramaturgie hat. So. Und das ist aber zum Beispiel bei Eminem 100 nicht ganz genauso. Ich meine, Eight Mile ist ja nichts anderes als eine Biografie, die als Film das Ist halt auch wurde. einfach eine
1: kranke Geschichte so.
0: Ja, genau, das ist eine gute Geschichte. Aber nur weil ein Künstler in Anführungsstrichen einen guten Weg gemacht hat oder erfolgreich war oder so, heißt es nicht automatisch, dass dann eine, eine, eine Wahnsinnsgeschichte mit Vier bauen kommt. Und das ist ja fast schon auch ein bisschen unfair, denn nichtsdestotrotz haben ja auch viele Künstler in kürzester Zeit etwas geschafft. Aber du vergleichst dich da halt am Ende des Tages, wenn es um Biografien geht, mit Dingen wie, keine Ahnung, die, die John Lennon-Biografie oder, oder wenn Steve Jobs sowas macht. Ja. Ja, genau, aber das sind, das sind halt auch alles Dinge, die haben die Welt verändert. Mm. Und ich glaube, da ist es halt auch so ein bisschen schwierig, vielleicht vom, vom Status her, wie, wie verändernd war der Künstler für mehr als nur sein Umfeld.
1: Ich denke da einfach sehr häufig an, an eine Biografie als ein weiteres Gadget, so als besseres Merch. So. Mm, genau, also so genau. wird sie beinahe behandelt. Ich meine, ich habe jetzt, oder hast du irgendwie, hat es bei dir im Fuß gejuckt, als du mitbekommen hast, dass die Toni-Kroos-Doku ins Kino kommt wolltest du die unbedingt sehen? Also, ja. Also ich habe meinen Trailer, hat ja. sich bei mir alles zusammengezogen. so Und ich dachte so, das darf nicht dein
0: Ernst sein. Doch, die wollte ich sehen. Die wollte ich sehen. Aber das liegt dann vielleicht daran, weil der auch ein bisschen größer ist oder so. Ähm, ähm, ich weiß aber nicht, ob die, guck mal, das ist dann auch hier sehr subjektiv, ob man damit dann Unrecht tut, weil es wird ja auch, wenn, wenn wir jetzt vorwegnehmen, werde ich meine die Schwester Eva, Biografie, ich weiß geht, die ist noch nicht draußen, ne? Aber wenn die dann kommt, oder nehmen wir das zweite Buch massiv, das zweite Buch massiv klingt auch gut, klingt ein bisschen wie die Heiligen Schriften. Wenn Nura dann kommt, da muss es ja schon knallen. Ich zitiere nach massiv. Ja, genau. Nach dem
1: zweiten Buch massiv. Ähm. Das,
0: da, 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 da muss es ja schon knallen, damit mhm. es auch etwas Besonderes hat. Während auf der anderen Seite, keine Ahnung, Nelson Mandela schreibt seine Lebensgeschichte auf, da muss nichts machen. Ich würde sogar sagen, selbst das von 50 Cent, wenn da, da soll ja auch noch wieder Neues kommen, ne? Das, das, das hat irgendwie einen mehr Filmcharakter. Ich denke, vielleicht auch eher im Film. Und ich, ich, ich will denen da auch nichts absprechen. Ich glaube nur, mhm. dass man diesen Gedanken immer mit im Auge behalten muss, wenn man Biografien macht. Und ich hoffe, dass die, die da kommen, auch so ein bisschen diesen, dieses Spielfilm, hm. Dieses, dieses Gefühl vermitteln, so, okay, krass, hier wird mir eine Geschichte erzählt. Ob sie dann stimmt oder nicht, das ist ja, ne, steht ja wieder auf dem sehr ja nun mal subjektiv, ne? Hauptsache es, äh, es ist Geschichte, die fesselt.
1: Ja, ich kann ja auch einfach, ich meine, ich habe gerade gesagt, dass ich kaum was gelesen habe an, an deutschen Rap-Biografien, daher kann ich da ja auch gar nicht so wirklich ähm, fachmännisch drüber urteilen, sondern nur so meine Gedanken dazu freien Lauf geben, warum soll ich diese Bü Bücher es nie in meine Regale geschafft haben. Ähm Aber ja, mir fehlt einfach häufig Legacy. Ich glaube, damit kann, kann ich es auf den Punkt bringen, dass ich mir eine gewisse Legacy wünsche, bevor man solche Schritte macht. Ansonsten ist es für mich eher ein Gadget.
0: Stichwort Legacy ist übrigens etwas, was mich auch bei deiner These, die du gleich in den Raum werfen willst, auch äh, sofort triggert. Ähm, aber hau du erst raus sag mal was, was ist deine these wir Woche? hatten letzte
1: Woche mit Marvin die these dass ähm, dass Künstler ihre Musik nur für TikTok auslegen und ich sage diese Woche dass das nicht nur TikTok kann auch Memes können Künstler groß machen und <lacht> dass Künstler das eventuell auch genauso machen wollen und ich bin nämlich letzte Woche beziehungsweise am Osterwochenende auf ähm, den Rapper Lil Lightskin gestoßen. Der ist ähm, mit einem Video groß geworden, wo er mit einem Kumpel ähm, draußen rappt. Also so viel, so gut, erstmal nichts Besonderes. Ähm, das Video ähm, startet allerdings, ja.
0: Genau, er fängt an damit, dass er von einer Kletterwand fällt. Oder? Genau, er ist an so einer
1: Kletterwand, an so einer Boulderwand und er fällt runter und er sagt so, scheiß drauf, stay safe und zeigt so, einen, wie er so sein, sein Handgelenkschutz anhat. So, und dann fängt er auf einmal an zu rappen. Und es ist wirklich, ich habe irgendwo gelesen, es klingt wie Mickey Mouse und es stimmt einfach. Also, diese Stimme ist extrem hoch, extrem crazy, klingt wirklich wie so von die Synchronstimme von so einem Comic-Character. Und ähm, er rappt über Köftespieße. So, er will gerne einen Köftespieß haben. Und dieses Video ist komplett viral gegangen. Ähm, über das Osterwochenende sind knapp 56.000 neue Follower bei ihm bei Instagram dazugekommen. Ähm, eine der allergrößten amerikanischen Meme-Seiten hat dieses Video gepostet. Boy Wonder, der Produzent von Drake, hat sich darunter totgelacht. Qatar ähm, hat das Original kommentiert, ähm, weil das Video auf Qatar äh, anspielt. Da es nämlich 2013 gab es, ich glaube, von ZDF. Wie ein Interview von Ratar im Gefängnis, ähm, wo er gefragt wurde, was er sich als allererstes gönnen möchte, wenn er draußen in Freiheit ist. Und er meinte, er möchte einfach nur ein Köftespieß in der Kolbstraße essen. Und äh, das hat Hiphop.de nochmal ausgepackt und dann ist dieses Video so ein bisschen zu meme geworden. Dann, dazu kam noch die Meldung, dass Ratar ein Köfteladen jetzt eröffnet. Ähm, und ja, aber trotzdem total verrückt, wie dieses Video durch die Decke gegangen ist, so auf Global einfach.
0: Ja, es ist...
1: Das Ding ist jetzt einfach auf der Karte, weißt du?
0: Ja, und das das ist das, was mich das ist das, ist was mich so fertig macht an der ganzen Sache. Ähm, denn ich habe es mir angehört und es ist eine herrliche Brücke zur Hausaufgabe, die, die ich aber nachher nochmal aufschlagen kann. Mhm. Denn ich hatte ja von Marvin 645 AR, oder wie der heißt, ich weiß gar nicht, wie der richtig ausgesprochen wird, mhm. 645 AR habe ich mir angehört, der ja eine gepitchte Stimme hat, ohne sie hoch zu pitchen und äh, damit ja offensichtlich so ein Trend und wenn man, ähm, guck mal, es, es, gibt, es gibt immer mehr Künstler, ich glaube auch Jan Kaffer und das ist so, das ist mhm. alles so, das, das ist alles so man merkt, wie gerade wie an bestimmten Stellen in den USA ist es auch so, dass du versuchst, halt die, die nächste Nuance zu bauen von mhm. dem, was es gerade gibt und du willst es ein bisschen anders machen. Und ähm, er spielt ja nur mit den gleichen Elementen und macht dabei auf dämlich und macht es aber ganz schön smart.
1: Ja, das Ding ist nämlich, dass alle jetzt so sich drüber totlachen und so, ha was ist das denn mäßig? Dabei ähm, hängt er durchaus mit ähm, ernstzunehmenden Künstlern ab, also... Er ist, glaube ich, irgendwie, hat er Connections zu Greenie und äh, zu einer Choreografin von den Flying Steps. Und in einem etwas älteren Video sieht man äh, ihn, wie er mit Luke zusammen performt, der jetzt ja bei 385i ein Newcomer ist. Und ähm, jetzt wird das ja auch so alles so dargestellt, als sei ähm, dieser Köftisspieß-Meme sei so also entstanden durch Radhaar und Ratha hat dann kommentiert und hat ihn auch direkt zur, zur Eröffnung äh, des Ladens eingeladen, dass er da spielen kann und so weiter. Radhaar war aber auch schon an einem, einem Thriller-Video von Lil Lightskin am 29. März, also deutlich vor diesem Osterwochenende und vor diesem Video kurz zu sehen, wie sie zusammen im Studio sind. Das heißt, die Connection gab es schon vorher und vielleicht hat sich Radhaar den auch schon in irgendeiner Form gesichert oder so. Auf jeden Fall ist die Connection da. Ähm, das heißt, vielleicht war das jetzt auch gar nicht so, so ein großer Zufall, dass dieses Köpfdespieß-Video ähm, herausgekommen ist, dieser Freestyle. Also, dass er so eingeschlagen ist, das kann man natürlich nicht planen, aber es gibt, das hat auf jeden Fall alles einen Background so. Und deswegen war es für mich auch interessant, weil es irgendwie in einem professionellen Umfeld stattfindet, aber als Meme erst so wirklich an die Oberfläche gekommen ist.
0: Für mich ist es so schmerzhaft zu sehen, dass in der heutigen Zeit... Künstler mit, äh, ja Mann, ich guck mal, ich, ich bin selber, also, Memes sind ja nur, du machst dich über etwas lustig und oder du findest etwas total albern oder, oder mhm. es ist amüsiert, aber es ist, es steckt jetzt in der Regel eigentlich nicht so viel Qualität dahinter. Trotzdem bin ich bei dem Typen, ja, genau. Trotzdem bin ich bei dem Typen gerade dabei, dass ich das Gefühl habe, okay, da ist schon irgendwo, der weiß, was er da macht. Mhm. Er wirkt nur nicht so, als ob er weiß, was er da macht. Das wiederum führt dazu, dass die Musik, die er macht, auch einen gewissen Kultcharakter bekommt, weil es dazu noch diese, diese, diese gepitchte Stimme gibt. Mhm. Die aber wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen würde, wenn nicht der Meme-Faktor drumherum dafür sorgen würde, dass man den lustig findet. Und das ist gut durchdacht, mir fehlt da aber das Gefühl von, okay, es geht hier um Musik.
1: Ja, aber vielleicht. Es geht um, es geht um ein Paket. Ja, genau. Das, das Gefühl, das hat mich natürlich auch beschlichen, aber ich meine, ich bin erst dadurch, dass ich es so skurril fand, auf ihn aufmerksam geworden. Und ähm, vielleicht, gerade wenn man so ansieht, so guckt, dass er so ein professionelles Umfeld hat und jetzt auch an Ostern, wo er diese wirklich äh, 60, fast 60.000 neue Menschen auf sein Profil gelockt hat, äh, hat er ja auch eine EP angekündigt und vielleicht klärt die dann alles auf. Also vielleicht ist das dann auch das fehlende Puzzlestück und die passende Musik dazu, die dann vielleicht ernst zu nehmen ist.
0: Soll ich mal kurz eine Sekunde alt klingen?
1: Ich habe direkt an Blueface gedacht übrigens. Ja, warum? Weil der ja auch in Kalifornien so als Meme durchgestartet ist und auch eine sehr bizarre Art und Weise zu rappen hat und es wurde sich darüber lustig gemacht, ich erinnere mich an Marvins Room-Folgen, wo, wo Marvin so gesagt hat, hä, da hast du so einen Rapper namens Blueface aufgeploppt und WTF, was macht der? Und ähm, ein Jahr später läuft der totiana remix mit KDB und alle feiern so.
0: Ja, und trotzdem möchte ich an der Stelle ein kleines bisschen altmodisch klingen, mir geht da ein bisschen was verloren. Ich kann dir nicht genau beschreiben, was und ähm, ich selber Ne? Also, wie soll ich sagen, es klingt, klingt jetzt alles, was ich sage, klingt jetzt Kacke, aber ich kann dem Song nichts abgewinnen. Ich, irgendwie, ich, ich merke aber trotzdem, wie ich das ein bisschen witzig finde. Mhm. Ich bin über so ein ähm, von diesem, wie heißt dieser Typ, der dieses unsympathisch TV macht, über Boah, dieses, über, die, ja, über diesen YouTube-Kanal bin, ich habe ein bisschen recherchiert, bin dann auf den gekommen und bin dann auf so ein Video gekommen, wo er neben fünf anderen gezeigt wurde und da sind halt auch nochmal vier andere, die auch einfach grottend sind und ich kriege so oft Videos geschickt, Handyaufnahmen und so und alle wollen sie Rapper werden und jeder macht irgendwas und das macht mich so, das frustriert mich so ein kleines bisschen, weil da so viel Durchschnittlichkeit und Unterdurchschnittlichkeit nach vorne gespült wird und wenn du dann aber noch eine clever bist und eine richtige Nuance dazu packst, dann das ist ein bisschen wie mit Fernsehen, haben, wir haben vorhin über Oliver Pocher gesprochen, Oliver Pocher ist gerade sehr erfolgreich, ja, Oliver Pocher ist halt gerade auch unheimlich der ist wieder da. Der, der, und der ist, das ist auch schon 20 Jahre her. Aber es, es ist halt immer noch Oliver Pocher. Ja. Und ich gucke auch kein, wie heißt das, Sommerhaus der Stars oder wie die Scheiße gerade heißt, die da läuft. Obwohl jeder irgendwo was davon erzählt und du kannst keine Sendung mehr anmachen, ohne dass sie über äh, Desiree Nick und Jotta und äh, Schill reden. Und trotzdem fehlt mir da so der Respekt für was haben die eigentlich wirklich geschaffen? Mhm. Und, und das ist das, was ich meine mit altmodisch klingen. Ich finde diese, um, um deine These vielleicht von meiner Seite abzuschließen, dieser, dieser Weg, sowohl über TikTok, also da finde ich zum Beispiel, habe ich für Drake krassen Respekt, TikTok zu benutzen und so und diesen Move zu machen als Künstler, TikTok zu nutzen und damit dann, das ist smart, das ist ein gutes Ding, du bist aber ein guter Künstler und machst einfach gute Sachen und die sorgen dafür, dass es da funktioniert. Aber der andere Weg anders, andersrum fühlt sich an wie die wie RTL2hafte die, wie die Autobahn vorbei an, 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 an den an den Qualitätsschmieden dass das produkt was du machst geil ist sondern du machst du machst halt du machst du machst halt keinen du machst halt keinen wie soll ich das sein? Du, du machst halt keinen kein, du, machst, du machst kein Essen, das eine Stunde gedauert hat und das geil aussieht und dann streust du Petersilie drüber. Ich koche gerade viel, deswegen kann ich dir was Sondern du hast, du hast halt die, die richtige Tütensuppe aufgerissen und es, es funktioniert halt so. Und wenn du nämlich smart bist und das ist ja dann manchmal und dann ist ja auch ein gewisser Bewusstsein da drin, dann hast du es bewusst gemacht oder dann hast du noch die Zaubermischung und kannst sie drüber streuen oder so. Aber trotzdem fehlt mir dieses Fundament für das, was sich dann Kunst nennt. Vielleicht ist es das. Ich kann's ja eben, vielleicht klinge ich gerade alt, tut mir leid, aber mir fehlt da was.
1: Ey, entweder du stellst Ferraris her und gilt als eine der krassesten Automarken der Welt oder du machst Fords und <lacht> baust dafür die meisten Autos. Also. Ja. Als von beiden.
0: Ja, 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 das ist schon schwierig. Aber ähm, nicht, also nicht Ferraris, ich mache mal Überleitung, ne, oder? Mhm. Pass mal auf, dann sind es nämlich nicht Ferraris, sondern äh, es ist äh, der Porsche, der sicherlich eines der wichtigsten Themen in den News ist, über die wir heute reden. Doch dazu kommen wir jetzt in der nächsten Kategorie, in den News. Eigentlich magst du das ja nicht so gerne, Kevin, wenn wir hier in unserem Format die ganze Zeit über ähm, eigene Sachen reden und über Produkte aus dem Backspin-Rahmen. Aber ich finde schon, dass wir bei uns hier den, den, also diese Möglichkeit dazu nutzen müssen, weil wir so viel Content produzieren und ich nicht möchte, dass der verloren geht, wenn wir auf der einen oder anderen Seite vielleicht auch mal Leute haben, die es gar nicht mitbekommen. Deswegen war es mir so gut und wichtig, dass wir Marvin hier letzte Woche im Stammtisch hatten, um ihm mal ein kleines bisschen mehr auch vorzustellen und zu zeigen, was für ein geiler Typ er ist und wie viel Ahnung er hat. Wir werden das bestimmt auch noch mit anderen Dingen machen, ähm, ein bisschen zu zeigen, was wir hier machen plus die Tatsache, dass wir so viel Content produzieren, sorgt ja auch dafür, dass wir manchmal selber zu schnell sind im Produzieren und dann das Nächste machen. Es geht ja sogar fast für einen Stammtisch manchmal. Aber <lacht> ja, ist ja nun mal so. Aber der, ähm, der, der, der das, was mich die letzten, ich würde sagen, sechs Monate sind es auf jeden Fall, ähm, begleitet hat, das Format, ähm, mhm. das war so intensiv und hat, hat so viel Zeit auch gekostet und hat, hat auch so viel Spaß gemacht, dass es vielleicht auch ein bisschen der Grund ist, warum ich in der Vergangenheit in, in manchen anderen Formaten bei uns auch nicht mehr ganz so viel gemacht habe oder mich ein bisschen zurückgezogen habe. Das hat verschiedenste Gründe. Es ist aber auch einer der entscheidenden Gründe, warum ich eine ganze Zeit lang wenig gemacht habe, weil ich halt wochenlang mit einem kleinen Team von neun Personen durch Europa getingelt bin. Ich habe Kevin eingepackt, ich habe Martin eingepackt. Dann kamen noch äh, sechs weitere Personen dazu und dann waren wir ein Team und dann haben wir eine Produktion gemacht, die ähm, angefangen hat 2017, als wir Back to Tape den ersten Teil gemacht haben. Äh, da war es eine Deutschland-Tour, da habe ich, hab ich äh, äh, Hip-Hop-Veteranen und, und Menschen, die mir erzählen können, was diese Kultur und was der Begriff Hip-Hop für ihr Leben bedeutet hat und was, was er daraus gemacht hat. Äh, das konnten wir in Deutschland die Geschichte erzählen und es war irgendwie klar und logisch, dass wir wenn wir es einmal in Deutschland gemacht haben, einen Schritt weiter gehen müssen. Und das war mein großer Wunsch, nach diesem ersten Teil, der unheimlich erfolgreich war, damit nach Europa zu gehen. Und das machst du nicht einfach so. Das ist, das ist groß, das ist umfangreich, das ist ein unheimlicher Produktionsaufwand. Da brauchst du auch einen Partner für, sonst kriegst du das gar nicht hin. Bleibe ich bei. Wir haben mit Porsche einen Partner, die unheimlich viel Vertrauen in uns haben, die sehr viel Lust darauf haben, mit uns Dinge zu machen und vor allen Dingen Back-to-Tape zu machen. Und deswegen sind wir, ich glaube im November war es, Letzte, Oktober Oktober, November Oktober. Jahr, was, Oktober, war es, sind wir losgefahren und sind äh, durch sechs Städte in Europa gefahren und sind in Barcelona gewesen, wir sind in Paris gewesen, in London gewesen, in Amsterdam, Kopenhagen und Berlin. Und wir haben Menschen getroffen. Wir haben Menschen getroffen, die Hip-Hop sind, und das ist so ein entscheidender Punkt für mich gerade, denn die, die die Arbeit, wenn ich 20 Jahre lang meine meine Sachen mache, die führen natürlich dazu, dass ich irgendwann auch vielleicht einen gewissen Verdruss habe oder dass ich viele Dinge schon oft gesehen habe, dass sich Dinge wiederholen. Und vielleicht ist es für jeden im Leben auch einfach wichtig, sich ab und zu mal wieder darauf zu besinnen, warum mache ich das Ganze eigentlich gar nicht? Was ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache? Und dann soll es nicht um eine romantische Verklärung gehen, sondern auch so ein kleines bisschen um einen Kern. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich mich mit Leuten auch aus deiner Generation, aus der jungen Generation, darüber unterhalten würde. Dann ist dieses Bild von Hip-Hop mit dem graffiti früher an der Wand und da der, der breakt einer in der Mitte und dann rappt einer und ein DJ ist da und so. Das ist so Romantik, die angestaubt ist und die Leuten auch gerne übel aufstößt und worüber sie sich lustig machen. Ich habe aber auf der ersten Tour gemerkt, dass es gar nicht darum geht. Das ist nur ein, ein gewisses... Ähm, ein, 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 eine Basis, quasi ein, ein, ein Spielfeld gewesen, auf dem das alles angefangen hat, wo sie alle sich für sich den Weg gefunden haben. Die tatsächliche Essenz daraus ist aber, dass es ein Mindset ist. Und das ist etwas, und das geht dann ja bis ins Gesellschaftliche, bis ins Politische, das nicht so viel mit, äh, mit, 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 mit Geld oder mit, mit, mit Status zu tun hat, sondern eigentlich viel mehr mit, mit einer eigenen Verwirklichung. Und mhm. damit was von welchem Punkt auch immer anfängst. Egal, ob du äh, vielleicht heute immer noch alten Elementen hinterher eiferst, oder aber jung und wild bist und äh, deinen ganz eigenen Scheiß machst, ob du ähm, immer noch gerne an Wände malst, oder ob du Kunst in Galerien bringen möchtest und äh, es machst. so Oder äh, jung und talentiert und progressiv im Soundbild sein kannst und trotzdem irgendwie das gleiche Weltbild und das gleiche Mindset haben kannst, wie jemand, der seit 30 Jahren die gleiche Scheiße macht. So, ähm, es, Das ist sehr interessant und das ist für mich auch eine sehr große Essenz von dem, was ich auf Back to Tape gelernt habe. Und deshalb gibt es jetzt einen zweiten Teil. Am 16. April kommt der ähm wird es bei YouTube geben, denn eigentlich hatten wir vor Corona eine Riesenparty geplant, die wäre auch ganz schön mächtig gewesen. Mhm. Äh, ist ein Aufge wie heißt es immer? Aufgeschoben? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ist nicht aufgehoben. Genau, <lacht> ähm, aber äh, äh, erstmal geht es nicht, das heißt, wir feiern erstmal einen rein Online-Release. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr das hier hört, aber insofern kann es sein, dass das Ding auch schon da ist, das heißt, ihr könnt es euch schon anschauen. Und es ist für mich das. das umfangreichste und größte Projekt gewesen, das ich, glaube ich, bisher in meiner bisherigen Karriere gemacht habe. Und jetzt habe ich sehr lange geredet, aber es ist, jetzt ist es sehr persönlich, es ist auch ein sehr persönlicher Moment für mich wirklich. Muss ich muss ja wirklich sagen, weil da auch sehr viel Herzblut drin steckt. So, gib du mir mhm. mal ein Gefühl, sag mal was dazu. Wir sind ja unter uns.
1: Ja, du hast, du hast ja gerade gesagt, dass es so dein, dein letztes halbes Jahr bestimmt hat. Das zeigt mal, äh, was du überhaupt für eine, für, eine, für eine Einschätzung für Zeit hast, für ein Zeitgefühl sind nämlich komplett daneben, so wir haben ja, nicht, glaube ich fast ein Jahr daran gearbeitet, also ich erinnere mich, dass wir so echt so vor einem Jahr, also ich habe so E-Mail-Verläufe, die gehen so im Mai los oder so, 2019, okay. ähm, wo wir dann schon angefangen haben, so Gäste rauszusuchen, mögliche Gäste, mögliche Locations oder Städte und so weiter und ähm, das war echt ganz schön viel Arbeit von, von dieser Tour im Oktober und November mal ganz abgesehen, das war ja das war ein Höllenritt, den wir da teilweise, ähm, auf uns genommen haben, aber es war zu jeder Zeit einfach lustig, lohnenswert und intensiv. Und das, was du da gerade beschrieben hast, ist etwas, was mich schon sehr lange oder was mich lange Zeit gestört hat, dass dieses Verständnis von Leuten eben nicht so präsent war, dass, dass Leute aus der Szene, wenn man sie so nennen möchte, diese Hip-Hop-Szene, wenn es sie überhaupt noch gibt, wahrscheinlich ist sie eher aufgesplittet in sechs Unterszenen oder so, aber ähm, dass so, ich sag mal, Leute von der alten Schule ähm, Jüngeren, den Young Guns, vielleicht auch hier und da mal Werte absprechen, obwohl sie selber für sich das Verständnis haben, Hip-Hop to the bone zu sein, aber vielleicht nicht mit einer Kanne und einer Boombox unterm Arm aufgewachsen sind, sondern einfach mit einem Verständnis und ein, irgendwie eine, einer Identität, die zu ganz, ganz großen Teilen aus Hip-Hop besteht und einer Selbstwahrnehmung, die zu großen Teilen aus Hip-Hop besteht und Dingen, die man irgendwie werten, die man durch Hip-Hop oder Rap, äh, Gelernt hat. Ähm, das kann man einem nicht absprechen, das kann man einem nicht nehmen. Und deswegen ist man nicht weniger Hip-Hop als andere Menschen. Und das ist etwas, was, ähm, dieser Gedanke ist auch in mir auf jeden Fall, als wir da durch Europa getingelt sind und all diese Menschen getroffen haben, krass gewachsen. So, weil jeder, man man hat sich mit jeder, jeden unserer Gäste getroffen. Ähm, egal auf welcher Sprache, egal in welchem Ort wir waren, egal wo wir sie getroffen haben, es war direkt so ein, so ein Grundvibe da, der stimmte, wenn man wusste, wofür man das gerade macht, wofür gerade diese Arbeit ist, wofür dieses Interview ist, wofür ähm, diese Doku oder dieser Film ist, je nachdem, wie man es nennen möchte und weil eigentlich alle, allen Leuten, denen wir von dieser Idee erzählt haben, waren direkt so, ja, cool, lass machen. Und, es ähm, ist das
0: faszinierende daran wirklich, weil es ist das muss man ja beschreiben, das ist ja alles veröffentlicht, das heißt, wir wissen, wer dabei ist. Egal, ob du dich mit Falz Alama in Barcelona triffst, die alle an die 40 sind, die ähm, ich habe sie ein bisschen Wuten Clan von Spanien genannt, vielleicht ist das auch ein Tick zu über, über zu groß gemacht, aber also bei MOP
1: vom, würde ich sagen.
0: Ja, genau, aber also ein Gefühl davon, mhm. dass da auf jeden Fall Legenden, die seit 30, 20, 30 Jahren da sind und ihren Scheiß machen und dafür immer noch respektiert werden und immer noch in der gleichen Hut hängen. Und wahrscheinlich auch nicht so groß und erfolgreich geworden sind, wie es wahrscheinlich manch anderer wäre. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt bei dem ganzen Projekt. Es geht nicht darum, die größten und krassesten zu finden. Es geht nicht darum, dass sie alle so geile Megastars sind, sondern es geht darum, Typen zu finden und sich mit denen darüber zu unterhalten, weil genauso krass spannend und, und, und wichtig für dieses ganze Projekt wie, keine Ahnung, mit Edson Zabajo, dem Begründer vom Putter Store in, in den Niederlanden, Sneaker Shops. Und DJ ist er auch. Aber das Mindset, das er hat und die, mhm. die Geschichte, die er da hat, wie, wie er erklärt... Wie alles, was er macht, irgendwie Hip-Hop ist. Falk redet immer von seinem Hip-Hop-Brot. So. Das, ist, das, ist das ist diese kleine, vielleicht zu belächelnde Variante davon. Aber bei Edson ist es genauso. Der redet eigentlich auch von seinem Hip-Hop-Brot. Weil jeder, jeder Schritt, den er in seinem Business macht, hat, ist Hip-Hop. 100%. Und dann Nicolas Couturieux in Paris zu sehen, der, der der Art Dealer ist, der als Graffiti-Writer irgendwo im Süden von Frankreich angefangen hat und dann irgendwann in Paris gelandet ist und gesagt hat: So, ich sorge jetzt dafür, dass äh, Graffiti in die Pariser Galerien kommt und dass mhm. diese ganzen verfickten reichen Pariser ist jetzt diese Scheiße kaufen und den Leuten, da dafür nimmt er Lithografie nimmt ein anderes, ein anderes Stilmittel, um es auf ein nächstes Level zu heben. Oder aber selbst auch in Deutschland, wir haben, wir haben Josi Miller getroffen, wir haben Miri getroffen, um auch einfach zu zeigen, dass es, äh, egal von welchem Stellenwert und wo du herkommst, das Mindset ist da und es ist komplett im Kern, natürlich hast du vielleicht andere Ansichtspunkte oder du hast einen anderen Weg gemacht und du hast einen anderen Anspruch an dich. Aber die Idee dahinter, sie ist überall relativ gleich. Die Sprache ist die gleiche, die wir sprechen. Mhm. Und Das war für mich krass wichtig und ich, ich werde auch, auch nicht aufhören, diese Geschichte zu erzählen. So, das, das ist fest, felsenfest verankert jetzt gerade, denn es hat mich noch wieder angefixt. Ey,
1: also, also ich meine, wir saßen in Berlin, ich habe über mein Handy den Beat von King of Rap laufen lassen, spontan und Savas hat auf der Treppe indem er damals gerappt hat, dieses äh, das, das Video gedreht hat, hat er auf diesem Beat gerappt. So, du hast Adlibs gemacht. zu ja. also diesem Moment, da war ich, da war ich einfach. Schon lustig.
0: Ja, das ist auch für mich einer der, der einer der ergreifendsten Momente einer ganzen Geschichte. Ich, ich bin, hab den hundertmal interviewt, ich habe mit dem tausend Sachen gemacht. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Und trotzdem habe ich da in der Sekunde so ein ganz kleines wieder Hip-Hop- Fan-Gefühl gehabt, und gesagt, ja, Mann, also, das ist irgendwie, ist es geil. Aber das habe ich auch genauso gehabt, als ich mit Epic Zero auf einmal im Chip Shop in London in Brixton gestanden habe und er mir äh, Geschichten erzählt hat davon, dass hier Leute einfach Rap-Größen aus der ganzen Welt immer nochmal auf dem Drink hier in diesen kleinen verranzen Laden in Brixton kommen. Und eine
1: spontane Cypher starten auch, ne?
0: Und eine kleine Cypher vor 30 Leuten. Und das ist, da geht's nicht um, da geht's nicht um, um, das da draußen, da geht es nur um das, was im Herzen steckt und so. Das ist sehr schön und sehr, sehr spannend und sehr ergreifend zu sehen, wirklich. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, es liegt mir unheimlich viel am Herzen, wir haben Leute wie Pete Philly vergessen, ein wahnsinnig spannender Künstler aus, aus, aus den Niederlanden, der einen harten Schicksalsschlag in seinem Leben hatte. Holländische Erzählte Kanye uns,
1: West in meinen Augen auch.
0: Ja, 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 gut. Kann man sagen. Aber sehr, sehr starken, also sehr stark zurückgekommen ist in seinem Leben. Und auch das 100 Prozent auf das zurückführt, was eben diese Kultur oder irgendwie dieses diese Idee von, wie mache ich Kunst oder wie führe ich jetzt mein Leben oder wie wie bin ich gekleidet, wo, wo gehöre ich dazu, das hat ihn da durchgetragen. So, und wenn du dann, keine Ahnung, Mickel Rosemann von den Flying Steps hier in Berlin siehst, die haben einfach eine scheiß... Academy für Breakdance gemacht und wir saßen da und haben original von 10 bis 30 Jahren irgendwelchen wild zusammengewürfelten Menschen dabei mhm. zugeguckt, wie sie den Six-Step gelernt haben. Das ist schon klar, jetzt kann mir da draußen wieder jeder erzählen, dass es das irgendwie, ja, jo, 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 rückwärtsgewandt und so, nee, ist alles cool. Das ist ein bisschen, das, was ich meine. Wenn deine Basis von dem, was du machst, auf einem Meme aufgebaut ist oder so, oder es nur darum geht, Fame und Geld und so und die Uhr und so, das ist alles cool, weil das gehört auch alles irgendwie dazu. Das gibt es auch schon seit den 80er Jahren. Curtis Blow hat auch nur Bling Bling gehabt. Das ist alles cool. Aber das Mindset, das Mindset hat sich immer, immer wieder gefunden. Und solange das da ist, dass dieses bisschen real recognize real, kannst du, auch das klingt abgedroschen, aber ist es ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Dieses Gefühl gibt dir so eine Basis dafür, dass du weißt, okay, der gehört auf die richtige Seite. Und deswegen gehen bestimmte Dinge auch nicht. Deswegen kann auch kein, du kannst keinen rechten Rap machen. Du kannst nicht irgendwie fremdenfeindlich sein innerhalb dieser Kultur. Denn wir haben Menschen aus verschiedensten Ethien, verschiedensten Ländern, verschiedensten. Auch, ich würde sagen, auch Klassenstufen mm. getroffen. Und es war vollkommen egal. Und ja, wir sind in einem Porsche da mal reingefahren. Und das hat jetzt aber nichts dazu geführt, dass alle gesagt haben, oh, ha. es kommt mir immer mal, Das wird auch hier wieder ein paar doofe Kommentare geben, die sagen, ja, Porsche, das ist aber kredibil. Nee, Leute, darum geht es dann gar nicht. Porsche hat an der Stelle, und das ist der Punkt, das ist der entscheidende Punkt mm. dabei, irgendwo gesehen und verstanden, dass die Geschichte, die man da erzählen kann und dass die Geschichte, die erzählt wird, dass die mehr ist. Und dass es auch nicht darum geht, sich mit Superstars zu schmücken. Denn diese ganze, glaubt mir, diese ganze Liste, die ist nicht auch zusammengestellt, was Kevin und sein ganzes Redaktionsteam auch an Gästen zusammengesammelt hat. Das ist nicht zusammengestellt, weil es nur darum ging, jetzt hier einen eine Nacht Superstar nach dem anderen zusammenzuholen. Sondern wir wollten Typen, die geile Geschichten erzählen können. Und das war viel, viel wichtiger. Und jemanden wie die da an der Seite zu haben, die bereit sind, diesen Weg nach dem ersten Teil auch in den zweiten Teil zu gehen, so, das ist unheimlich viel wert. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für.
1: Ja, sind auch ist auch wirklich nicht typisch, muss man auch mal sagen dazu. Also wirklich, wenn ich mir anschaue, was welche Leute da so mitgewirkt haben vor der Kamera und äh, welche Geschichten und ähm was für ein Aufwand diese riesige Produktion war, ist das wirklich nicht selbstverständlich. Und ähm, wenn wir am Ende dafür so einen 90-minütigen Film haben, ey, geil.
0: Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß da drin. Ich habe jetzt sehr lange darüber gesprochen. Ich, ähm, Es war mir mal wichtig, das einmal zu erzählen, auch um es ein bisschen einordnen zu können. Und das führt vielleicht auch ein kleines bisschen dazu, dass im Moment äh, und vielleicht auch in Zukunft das ein oder andere Gespräch XY zum Release oder zum gerade anlaufenden, ähm, ganz heißen Thema, das es in der Dropshade-Szene gibt, äh, vielleicht ab und zu mal ein bisschen an mir vorbeigeht. Ich habe ein großes Team, ich habe sehr viele starke Leute um mich rum, die ganz viele Dinge machen können. Aber für mich war es gerade sehr, sehr wichtig, diese Geschichte zu erzählen und ich habe gemerkt, dass sie noch nicht zu Ende erzählt ist. Das heißt,
1: Ich habe auch ein ganz süßes Foto von uns beiden und Martin vom Eiffelturm auf meinem Handy gefunden, vor ein paar Tagen.
0: Ja, wie, wie, strahlende, wie strahlende Gesichter.
1: Ja, vielleicht, vielleicht äh, haue ich das zur Feier des Tages am Premierentag raus.
0: <lacht> ist schon vorbereitet. Du, nimm du nimm das mal am Eiffelturm, das ist gut. Denn ich habe nämlich schon was vorbereitet. Ich noch, ich hab, es gibt zwei schöne Fotos, die wir gemacht haben. Ich zeig dir das ganz kurz hier direkt in die Kamera. Ich, oh, ich bin gespannt. Live-Leak. Ja, genau. Ist auch nicht bei mir ist es das hier. Warte mal, ich zeige dir, siehst du das? Ja. Sü das ist vor das ist der Sacré-Cœur. Ja. Das war nach Drehschluss und drei strahlende Gesichter fertig, äh, weil das alles nicht ganz ohne war, aber. Freut euch drauf, 16. April, wenn das hier draußen ist, wenn ihr es gehört habt, dann wird ihr vielleicht das jetzt auch gerade gleich sehen können oder so, guckt es euch an, es ist mir ein Herzensprojekt und ähm, deswegen wollte ich jetzt hier auch den Rahmen nutzen und einfach mal, ich gucke mal nach, 20 Minuten darüber zu labern, seht es mir nach, äh, es gibt wichtigere Dinge für euch vielleicht, äh, aber das Haftbefehl, sein Album schon wieder verschoben hat, äh, äh, ja. Manu <lacht> Haken, Haken hinter. Ähm, ja, ey,
1: da kann man auch gar nicht so viel zu sagen. Einfach so, nee. einfach, einfach zur Kenntnis nehmen. Okay, dann ja. im Juni.
0: Ja. Bisschen schade, aber pas Dinge passieren. Ich finde ja zum Beispiel, um noch, dann doch noch eine News mit aufzunehmen, die ich aber noch, dann brauchen wir gar nicht mehr so lange zu machen, aber die ich noch ganz interessant fand, war, hast du das Video gesehen von dieser äh, Ansprache? Meinst du die von Osteransprache
1: von Shindy und dem Oberbürgermeister Jürgen Kessing?
0: Und weißt du, was das Gold geilste ist Wert, ich liebe das. Das geilste ist dieses erste Bild. Weil. Der Bürgermeister sitzt da so, ist doch schön gut. Und da kommt dieser Schwenk, oder da kommt einmal das Schnittbild auf Shindy und der sitzt da so wie so,
1: wie so ein Schluck Wasser in der Kurve wieder.
0: <lacht> genau. Ich weiß nicht, aber gerade eventuell noch hart gechillt war, auf ab, ab, vielleicht. Ich musste äh, auch ab, lachen,
1: aber auch. Ich musste einfach ja. lachen, die Situationskomik ist halt herrlich. Und wie auch der, wie auch Jürgen Kessing sagt, dass Shindy ihn in seine heiligen Hallen eingeladen habe. Und dieses Studio. Und,
0: Aber, aber großartig. weißt du was? Ja. Das, was er dann danach sagt und wie er es sagt, das finde ich gut. Und damit Ey, die ist auch ganze die
1: Aktion ist gut.
0: Ja, das muss man sich mal vor Augen führen, ne? dass der st steife Bürgermeister und der Papi-Pap da gemeinsam dafür sorgen, dass da Welten aufeinandertreffen und auch sich wahrnehmen, die sonst nie so miteinander stattgefunden hätten.
1: Ja, aber dieser ganze Look, so was, also allein der Look verpasst ja diesem Video schon eine Art Dringlichkeit, so wie das aufgebaut ist mit der Dramaturgie, wie gut es alles aussieht, wie gut die Bilder sind. Es ist kein wackeliger Handy-Livestream oder so, sondern es ist halt schon geil produziert. Und das verschafft diesem nochmal der eh schon wichtigen Botschaft eine, eine Dringlichkeit. So. Und das Shindy, das macht auch irgendwie eine Dringlichkeit. Und dieser ganze Move passt aber so gut zu Shindy und beschreibt nochmal, warum er doch irgendwie eine Ausnahmestellung hat in vielen Dingen. So, weil er meldet sich ganz selten zu Wort und in allerwenigsten Fällen äh, möchte er irgendetwas der Gesellschaft mit auf den Weg geben. So, aber es zeigt dann doch, wie wichtig ihm vermeintlich kleine Dinge sind, wie zum Beispiel seine Gegend, in der er lebt. So, und es ist ihm wichtig, dass die Leute sich da an die Vorkehrungen halten, damit ähm, wir dieses große Problem alle gemeinsam wieder klein kriegen können. Und das zeigt sich ja auch in Kleinigkeiten wie... Er hat ja diesen Free-Track zum Beispiel rausgebracht im Vorlauf vom letzten Album, ähm, Road to Goat, wo er sich darüber aufregt, dass er für 15 Jahre nicht mit den Reel-Keepern auf dem Schulduft mitrappen durfte. So der mhm. Stach und, und disst so lokale Rapper immer noch und sagt, dass er sie manchmal noch an der Kreuzung sieht, wenn er durch Bitty Bissingen fährt. Und, ähm, und über, über sie lacht. So, mhm. und, ähm, diese Stachel saß anscheinend tief. Und genauso geht es immer wieder um gewisse Buslinien, die durch die Stadt fahren ähm, oder Orte. Und er ist einfach noch sehr verbunden. Es ist ihm, glaube ich, auch alles sehr wichtig. Und deswegen finde ich, find ich das geil, dass er das ja. macht. Das Definitive. hat so einen Bernie Sanders äh, KDB-Move. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Schön gesehen. Ja, wir gucken. Äh, obwohl der Kollege auf jeden Fall nicht Bernie Sanders Niveau hat, das muss man leider sagen. Ähm, ja. Aber ähm, ja, war gut. war gut. Ich, 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 war, ich war beeindruckt. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, ich glaube, Politiker wird er nicht, aber... Wenn er auf diese Art und Weise seine, seine Reichweite nutzt. Nee, wenn er aber seine Reichweite nutzt, dann ist das schon ein ganz guter Ansatz. Genau,
1: gutes Beispiel dafür, wie man ähm, gewissenhaft und cool, ich glaube, viele Rapper haben auch einfach Angst davor, uncool zu sein, wenn sie mal sowas machen. Ähm, mhm. Das war ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man, äh, wie man sein cooles Image wahren kann und, äh, und nutzen kann.
0: Ja, doch, muss ich wirklich sagen. Wir haben... Ähm, auch noch Songs, glaube ich, ne? Mhm, wir ich haben glaub, zwei Songs,
1: mit. kein Album, wir haben beide jeweils einen Song mitgebracht diese Woche.
0: Als Release, der besonders spannend war. Willst du mal anfangen?
1: Ja, ähm, kurze Geschichte. Äh, mein Song heißt Oh La, la" oder oh la, la von Run The Jewels, ist auf dem kommenden Album Run The Jewels 4. Ich glaube, es gibt noch kein Release-Date dafür. Ähm, von LP und Killer Mike, so heißen die beiden Protagonisten, die <lacht> Run the Jewels bilden. Das ist ein Duo, ähm, ist den meisten wahrscheinlich irgendwie schon geläufig, wurde mal gehört, ist eine Duo, die es glaube ich seit 2013 gibt. Die haben ähm, drei Platten draußen, immer selbst betitelt, einfach nur eine Zahl hinten dran gehangen. Ähm, und ist vor allen Dingen in Kritikerkreisen sehr beliebt, äh, haben unter anderem für einen Grammy nominiert, andere für ein paar andere Preise nominiert und gewonnen. Nie die größten Charterfolge aber und ist mir ehrlich gesagt auch nie besonders gut reingegangen. Ich wusste immer, dass es das da ist und dass es abgefeiert wird, so in, gerade in meiner Blase. Aber ich konnte nie großartig was damit anfangen. Ähm, jetzt ist aber diese neue Single rausgekommen, äh, basiert auf einem Gangster sample von 94. Also so real, wie es eben nur geht. Und,
0: ähm, Ach, das zeichnet dir aber auch so ein bisschen aus, oder?
1: Ja, voll. So, die dicken ja auch sowas und die mögen sowas ja. sehr gerne. Aber es ist mir nie so gut reingegangen. Aber das äh, hat mir, fand ich richtig, richtig geil. Und ich habe es aufgeschnappt. Ähm, ich bin großer Fan der Serie Ozark, wo gerade die dritte Staffel rausgekommen ist. Und da gibt es einen Charakter. Ähm, der, oder beziehungsweise die ist eine, ist eine junge Frau, die ähm, in der Serie wenn sie mal Musik hört, immer so äh, 90er Golden Era äh, Hip-Hop hört und das hat sie auch gehört und es lief im Abspann und ich war so, hä, das kenne ich nicht und ich fand es richtig, richtig gut, aber es hat auch irgendwie einen modernen Touch. Ähm, hab's dann shazam <lacht> so, <lacht> so richtig, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Shazam-App benutzt habe, aber äh, dann ist Run The Jewels rausgekommen und ich dachte eigentlich hätte es irgendwo bei ODB oder so verortet, aber nö. Run The Jewels und das ist mega geil, deswegen gönnt euch mehr, gibt's es ja gar nicht zu erzählen.
0: Ich habe es noch nicht gehört, ich freue mich drauf. Ich oh, das drauf. wird dir gefallen. Ja? ja, ich bin so, was die Musik angeht, in den letzten äh, Wochen auch aufgrund des Product Projektes vor allen Dingen, aber auch so ein bisschen im Hintertreffen immer gewesen und habe nicht ganz so viel mitgekriegt und bin dann einfach auch manchmal Playlisten äh, versackt und habe dann so Rap Caviar äh, auf Spotify immer rauf und runter gehört eigentlich. Oh, das kann ich ja und gar nicht. Ja, das ich eigentlich auch nicht. Weil, ich muss auch ehrlich gestehen, diese Playlisten haben manchmal den Effekt, weil natürlich auch Politik dahinter steckt, dass, es, dass die Songs durchgedrückt werden sollen und platziert sind, dass es mich hart nervt. Mhm. Und gerade sieht die aber so aus, dass ganz oben äh, Tussy Slides steht, von, von Drake, der geht, äh, den mag ich sogar, der, der ist im Ohr drin. Mhm. Nein, ich habe noch kein TikTok-Video gemacht und nein, ich werde ja, Ich auch kann nicht mir machen. richtig
1: gut vorstellen, wie da die Füße von links nach rechts gleiten, wenn morgens das Omelette gemacht wird weil ja,
0: in, in die, ja, genau zu Hause. Ja, genau. Aber Song Nummer zwei ist bei mir hängen geblieben. Und ich muss ehrlicherweise gestehen von einem Künstler, den ich so noch nicht wirklich viel auf dem Sender hatte und ich auch nicht weiß, ob ich den vorher vielleicht auch mal gehört habe oder geil fand. Annalie ähm, Schopper. Mhm. <lacht> ähm, du weißt bestimmt mehr über ihn als ich. Ich habe mich so ein bisschen reingelesen noch von der, von der, vom Karriereweg. Ähm, mit, mit dem Titel Walk Him Down, weil er einfach der zweite Song auf dieser Rap-Caviar-Liste ist. Und das Ding ist einfach so eingängig. Und da ist das, was ich nämlich eben meinte, manchmal verliert mich diese Playlist, weil sie mich nervt, weil mir das. Gerade ist sie genauso aufgedrückt, dass ich merke, die ersten sechs, sieben Songs sind alle geil. Mhm. Ich hatte das mal vor, vor ein paar Jahren mal auch so, da bin ich auch so hängen geblieben und habe daraus meine eigene Playlist gebaut und im Moment ist es wieder so. Das ist einfach für mich Musik, die gut tut. Vielleicht liegt es auch am Stress oder an dem, was weißt in du, 100.000 Projekten sein. Eine schön leichte Nummer, die einfach Spaß macht zuzuhören, ohne dass ich jetzt äh, über Künstler und alles drumherum äh, so viel weiß und auch, also ich habe gelesen, seine Mutter ist seine Managerin und er ist jung und er macht seit 2018 Mucke und so. Und äh, Ja, genau. Und äh, hat mit Roddy Rich dann Feature-Gast, der ja schon auf jeden Fall dafür sorgt, dass man ihn mitkriegt. Hm. Äh, aber auch schon beachtliches monatliche Streaming-Zahlen äh, und so. Das ist schon alles da. Das ist krass. Und trotzdem nicht wirklich viele Songs. Ich habe da ein bisschen weitergehört, nicht wirklich viele Songs, die bei mir hängen bleiben. Aber diese Nummer, die finde ich geil. Da, da habe ich Spaß dran. So. Und sie tut mir nicht so weh, wie die Hausaufgaben, die ich dann von Marvin zum Beispiel kriege. <lacht> aber ja, kannst, du mir, kannst du mir mehr über ihn erzählen? Kannst, kannst du mir ein mehr, oder hast du auch nicht so viel?
1: Ich habe, ähm, also ich kenne den Namen und der ist, taucht hier und da bei mir auch auf, in Playlisten oder so, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie näher mit ihm beschäftigt, mit NLE Chopper.
0: ist interessant. Ich glaube, das ist auch also, so ein Ding, du... was durch
1: Spotify bei mir äh, Einzug gehalten hat, dass ich äh, mich weniger mit den Künstlern, die ich höre, auseinandersetze.
0: Ja, gefährlich. Ich, ich fühle voll, was du meinst. So ist gefährlich. Äh, ich bin sehr, auch sehr dankbar über die, über die kleinen Informationen, die mir die Redaktion dafür zusammengesammelt hat. Weil es äh, schon interessant zu sehen, wenn man sich mal vorstellt. Also, das Ding hat 30 Millionen Streams, ähm, zum Beispiel bei Spotify. Aber wenn man da sieht, dass der, der Junge halt äh, anderthalb Millionen Follower hat und 13 Millionen monatliche Hörer, so, das sind einfach Zahlen und äh, ein Universum. Das ist schon, ist schon krass. Und trotzdem hätte es sein können, dass ich ihn auch noch in sechs Monaten nicht richtig mitkriege. So, aber auf einmal schlägt er bei mir auf und das sind so krasse Paralleluniversen. Schwierig. Es gibt aber zum Beispiel einen Künstler, der ist vorher nicht bei mir aufgeschlagen und er wird auch danach nie wieder bei mir aufschlagen. Da so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Wir kommen zu den Hausaufgaben. Marvin, an dieser Stelle schöne Grüße an dich, wenn du das hier hörst. Die Hausaufgabe war richtig schmerzhaft, eine Frechheit. Ähm, ich habe mich durchgearbeitet und es war einer dieser Momente, wo ich den, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich mich so alt gefühlt habe wie mein Bart, wenn ich äh, 645 AR oder 645 ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, soweit bin ich nicht eingestiegen, ähm, aber wenn ich den mir angucke und äh, mir dieses 1 Minuten 40 Video mit einer hochgepitchten Stimme anhöre, und ähm, dann sehe und wahrnehme, was für ein, was für ein Hype da drum ist. Ähm, for the Trap heißt der Song. Ähm, mhm. Er ist ein, er ist ein in sich, ein ein, ein laufendes Meme über 1,35, finde ich. Und trotzdem offensichtlich ein sehr äh, ernstzunehmender Künstler dahinter, der eine sehr hohe gepitchte Stimme hat und sie aber auch ganz bewusst so einsetzt und damit dann in meinen Augen ja auch die Vorlage von Little Light Skin ist. Das scheint einfach nur die, der Nachfolger davon zu sein. Ich sehe da zumindest eine klare Parallele und eine klare Brücke. Ähm, ja, aber nee, ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll, außer einmal 1,35 angehört und ich werde es nie wieder hören. Das war, war da wollte mich Marvin ärgern, glaube ich.
1: Wie, wie sehr hat dich der Satz in der Recherche ge, geärgert, gilt als sein bisher bester Song? Ja, das
0: <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Das war den habe hab ich tot hab Ja, genau, das, das würde ich unterschreiben. ey, Das Ding ist, also er,
1: das klingt halt so wie ähm, wenn, wenn Männer versuchen eine Kopfstimme zu machen, die sie nicht können.
0: Ja, so. weißt du, was geil, so, weil ich gucke so, mir wie dieses bei
1: würden, so, ne? Ja, ich guck und
0: mir dieses Genius-Video an, wie erklärt, dass er so redet.
1: Ja, genau. Und ähm, also, wie er da auch die Hook performt, ne? In diesem Genius-Video. Ja. <lacht> bei Genius Verified, es ist Wahnsinn. Aber ey. Also nee, ich kann es mir nicht so wirklich geben, aber ich glaube, das kann nee, man Digga. richtig, richtig geil hinkriegen sogar. Ich glaube, mm, dass das ja. geht.
0: Ja, ich kann, ich kann sogar verstehen, dass wenn ich, keine Ahnung, 16, 17 wäre, ich hätte wahrscheinlich das Ding auch hart gefeiert, weil es so absurd ist. Und dahinter steckt ein Künstler, der allen Ernstes halt, und jetzt mache ich die Überleitung, ich kündige sie an, bitte schiebe, das ganz Herz ich komme gar nicht so hoch. <lacht> oh Gott. Kevin, was war deine Hausaufgabe? <lacht> oh Gott, ist das alles. Das Marvin, danke nochmal dafür.
1: Ähm, Marvin hat mir mit auf den Weg gegeben, Tiger rex City. Und.
0: Rag City, Bitch, Rex City, Bitch.
1: Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich das verachte. Ähm, es ist nämlich, also es ist, kam 2010 raus. Ich habe ähm, 2011 Abi gemacht. War also, es war quasi auf dem Hoch meines ja. Alkoholkonsums, äh, als dieser Song rauskam. Und ähm. Ich, diese, das ist für mich so diese Wodka-E-Mentalität. Weißt du? So Hemd, Kragen hoch, hoch so ein paar Knöpfe offen, Wodka-E im Club bestellen, in der Großraumdisse und zu Tiger Reg City tanzen und ähm, der größte manga sein. Und mhm. Alter, ich, kann, ich, kann, ich konnte es damals nicht ab. Ich konnte diese Leute nicht ab, die, ähm, ja. die diese Mentalität gefördert haben. Weißt du, so ähm, wie kann ich das noch beschreiben? Ähm, mit, mit zerrissene Jeans im, im äh, Audi A3 Sportsback sitzen und ein Foto in der Story posten, wie man, ähm, wie, wo man die Uhr drauf sieht, die Hugo Boss Uhr.
0: 2.10 haben sie es hoffentlich noch nicht in ihrer Story gemacht, da haben sie es irgendwann bei Facebook nachträglich ja, hochgeladen genau. das Foto. Aber schon, schon. Der Song ist aber schon, äh, der, also die Hook bleibt hängen, das muss man einfach mal ja, sagen. Die Hook und bleibt
1: hängen, aber ich, ich verbinde irgendwie mit der Hook wahrscheinlich auch zu Unrecht. So, nee, aber, ich gebe dir äh,
0: recht. Ich, ich fühle voll, was du meinst. Ich habe okay, genau ich solche verbinde, Songs in genau meiner Zeit.
1: So eine, genau, ich verbinde, ich verbinde damit so eine gewisse Mentalität. So wie ja, damals, genau. als bei ähm, Fuck Bitches Get Money von Shindy alle in diesen roten Sneakern rumgelaufen sind mit Lederjacke. Da ja, wusste ich äh. auch die und, und der Frisur nach hinten, da wusste ich auch direkt so, okay, zwei Meter Abstand. So, das ist nicht mein, also, ähm, ist nicht mein Ding. Aber diese, auch diese DJ Mustard Sachen sind sowieso Songs, die die mir nicht so gut reingehen. Seien Fun Fact. Die Fun amerikanischen Fact. Dings oder die, sorry, oder die deutschen Pendants, wie zum Beispiel Sex und Grund. Diese Party-Songs, die auch nach Party klingen. Das ist meist nicht mein, mein Film.
0: Ich wusste nicht, dass der Beat von ihm ist und ich mache den an, ich gucke mir das Video an und höre mother Model no no Beat. Und ich dachte mir, okay, krass. <lacht> der, der Producer Drop, ich habe hab gedacht, den den, den habe ich ich war mir nicht bewusst, dass er den damals auch schon benutzt hat und da muss ja dann einer der ersten gewesen sein, die damit ähm, die, die damit schon gearbeitet haben, oder? Gibt's Producer auch Tag. so, dass er
1: seit zehn Jahren das gleiche macht gefühlt?
0: Ja, aber seit also ich zehn meine, Jahren das ist ja
1: auch sein, sein, sein Stil so, aber
0: seit zehn Jahren funktioniert. DJ Premier macht seit 30 Jahren das gleiche. Ähm das gehört wahrscheinlich dazu.
1: Ja, das stimmt. Es ist ich übrigens ganz nicht mehr, wie der Puls hochging, wo ich mich gerade über Tiger aufgeregt habe. Tiger ist wirklich <lacht> etwas, das geht mir Null rein. Und auch in den, in den Videos, da geht es nämlich auch immer um die gleiche Scheiße, womit ich das auch assoziiere. Wenn ich so Aber laufen, das, Mädels ja, genau. und so, so das stumpfe Party-Life, so wie sich wie man sich das aus Männersicht vorzustellen hat.
0: Aber das ist ja auch total logisch. Ich meine, du darfst ja nicht vergessen, Tiger ist auch so ein Kandidat, der auf Bravo-Black-Hits... 8 bis 25 wahrscheinlich durchgehend irgendwo vertreten Black ist auch ein ganz langsamen.
1: schwieriger Begriff, ne? Also, aber ja. das fasst es, umfasst es sehr gut. So, ja. so am Freitag eine äh, Großraumdisse, äh, wie heißt das? Black Friday oder so. Und oh. dann spielt,
0: äh, dann legt DJ Funky Fritz auf und äh, macht, macht, äh, macht den Großraum heute voll. Wirklich so, so. so ist, Ich fühle ich fühl, fühl alles, was du meinst. So.
1: Aber ich bin auch ein gebrandmarktes Kind. Ich komme vom Dorf, ich, ich bin in Großraumdissen feiern gegangen. Äh, ein paar Jahre lang, wir hatten ja nichts. Finde ich übrigens ein sehr
0: ausgelöst. guter und sehr wichtiger Ort, um feiern zu gehen. Großraumdiskus, da, da ist noch ehrlich.
1: Ja, ich mag das ja, das sind ja auch, sind ja nicht nur ehrlich, das sind ja auch so eine, auf so eine gewisse Art Soziotope. <lacht> ich mag, die, Na
0: ich mag die, Na die Naivität der Protagonisten sehr gerne Man sitzt angefangen. halt da
1: einfach in der Ecke, so trinkt sein Getränk und guckt sich das Schauspiel mit an äh, ja. und, und gibt
0: am Ende die Karte ab, wo, äh, wo man noch gucken muss, wie viele Löcher da durchgestempelt werden Genau, wir hatten auch so
1: Stempelkarte <lacht> und so, so richtig schlimm ähm, Man konnte ich auch Karten für 15 Euro kaufen und hatte 30 Euro Verzehr, das weiß ich noch
0: ich hab, das ist ein sehr guter Deal, ne? Ich habe ich hab schon so oft in irgendwelchen Städten und ich habe in Leipzig eine ganz miesen Großraumdisco. Das war großartig. Da war wirklich also Klischee hoch 100 mit einem drum und dran. Aber führe wir nicht weiter aus. Du hast ein Problem damit, dass DJ Massat seit zehn äh, Jahren das gleiche macht. Deswegen habe ich dir eine Hausaufgabe mitgebracht von jemandem, der seit 30 Jahren das Gleiche macht. Ich habe ihn eben schon getriggert. Ähm, und den ich jetzt aber dir gerne mitgeben möchte. Denn es ist ganz simpel, ich habe hier vorhin ein bisschen Mucke gehört. Ich mache, ich sitze dann in der Küche und habe und, und vorhin gekocht und dann sage ich irgendwann Alexa, spiel 90er Hip-Hop und dann kam Mass Appeal von Gangster. Mhm. Ähm, ich erzähle nächstes Mal mehr dazu, aber äh, äh, kennst du ihn?
1: Ja, klar. Also. Gut.
0: Aber nicht jeder da draußen wahrscheinlich und deshalb ist es mir trotzdem wichtig, dass wir uns in die Hausaufgaben nehmen. Deswegen möchte ich dir den mitgeben und dass wir nächstes Mal über Mass Appeal von Gangster reden.
1: Okay. Ich gebe dir auch etwas mit auf den Weg, was. Ähm Wahrscheinlich noch recht frisch in deiner Erinnerung drin sein sollte. Hat, was mich aber auch dennoch überrascht hat, als ich es mir vor ein paar Tagen nochmal angeguckt habe. Ich gebe dir mit äh, keiner von den Gloomy Boys.
0: Okay, krass. Ja, da habe ich, da, da hab ich sogar Bock drauf. Meine Flasche eben umgefallen. Da habe ich sogar Bock drauf. Machen wir, nehmen wir mit. Ähm, hoffentlich nächste Woche. Mal gucken, wie es passt. Aber wir arbeiten dran.
1: Ich bin dran. zu Hause.
0: Ja, toll, toll, toll. Habt Zeit. Ja, auch dieses Mal war es auch schwierig. Eigentlich wollten wir Montagvormittag aufnehmen. Aber da war Ostern. Leute, es war mir eine Freude. Guckt back to tape. Schickt uns euer Feedback. Und vor allen Dingen, äh, wir werden es diesmal wirklich versuchen, ähm, diskutiert mit uns über die Thesen. Ihr habt sie gehört. Lasst uns darüber sprechen. Falls euch Thesen ein- und auffallen, die ihr auch mal hier in der Sendung haben wollt, gebt sie uns mit als Hausaufgaben. Wir können auch gerne mal eure Thesen übernehmen. Kevin, legt die Wäsche zusammen da hinten. Ne? Stell eine neue CD auf. Und <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. gut. Ciao. Tschüss.